0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question, pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, nouveau format et nouveau type d'interlocuteur, je suis à Nantes, reçu par la DRETS du Pays de la Loire, et avec les dirigeants de deux sociétés, Life et Synoxis. Qu'est-ce que la DRETS La DRETS, c'est la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Un peu l'État en région, sans être la région elle-même, comprenez l'outil de déclinaison régionale de la politique gouvernementale décidée à Paris. Mais que fait l'apparition d'un organe public dans un podcast censé raconter l'histoire d'entreprise, pourriez-vous me demander Eh bien, ce qui m'a frappé en rencontrant un nombre croissant de dirigeants en région, c'est un discours de plus en plus positif. Par ces dirigeants, de l'action publique, régionale et locale. Oh, bien sûr, ils se plaignent, souvent en raison de la suradministration de notre pays et des charges que notre système leur demande d'assumer. Mais ils soulignent aussi l'amélioration de la compréhension et de l'accompagnement de l'État dans leurs problématiques de chef d'entreprise. J'ai donc voulu aller voir de plus près et les pays de la Loire ont eu l'amabilité de bien vouloir me recevoir et répondre à mes questions. Je profite de ce message pour les remercier publiquement. Nous sommes six autour de la table aujourd'hui, dont Jean Rérol, chef du service économique de l'État dans la région. Ce n'est pas commun que de tels services prennent la parole. Elle est souvent laissée aux politiques. C'est ce qui la rend d'autant plus riche, d'après moi. À six, nécessairement, la discussion a été plus longue. Nous avons donc coupé l'épisode en deux parties. Dans les premières 45 minutes, vous découvrirez avec moi l'émission de l'adresse. Pourquoi et comment accompagnent-elles les entreprises Et comme un exemple vaut mieux que tous les bons discours, nous écouterons également Thomas Krehach, qui a cofondé Life. Life était un projet en 2018. En 4 ans, le projet est devenu une société cotée délivrant de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, à un nombre croissant d'industriels en France et en Europe. Thomas nous raconte toute l'aide qu'il a reçue de l'État. Dans le deuxième épisode, nous écouterons cette fois Xavier Godefroy, le PDG de Synoxis. Pourtant sur un marché en croissance, Synoxis a rencontré des difficultés de trésorerie pendant le Covid, plus exactement juste après le Covid. La Banque de France, un consultant indépendant et la DRETS l'ont aidé. La société est maintenant de nouveau sur les rails. Ces deux épisodes, l'un nous racontant comment accélérer une société avec un immense potentiel et l'autre, nous détaillant ce qui pourrait s'apparenter à un sauvetage, nous montre s'il le fallait que l'État aide tous les jours nos entreprises. Écoutez ces histoires. Et pour celles et ceux qui pensent que l'État est trop présent dans notre économie, c'est personnellement ce que je pense, peut-être vous direz-vous que ces accompagnements par la DRETS ont toutes leurs justifications. C'est aussi ce que je pense. Découvrez avec moi la DRETS et l'histoire de deux sociétés nantaises Life et Synoxys. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors, c'est un nouveau format pour le podcast d'histoire d'entreprise parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'histoire de d'entreprise, on, on va parler de la relation entre l'État et les entreprises. Je suis à Nantes, dans cette magnifique ville de Nantes. Il fait un, un temps absolument superbe et j'ai autour de moi euh, cinq personnes. Alors, je vais commencer donc par la DRETS qui se présentera dans un instant avec euh, monsieur Jean Rérol, monsieur Jean-Philippe Beau, monsieur Franck Rambeau. Et puis, on a deux sociétés. À ma droite, Thomas Creatch, C'est comme ça qu'il faut prononcer Exactement. Merci. De la société Life, qui va nous raconter sa belle aventure accompagnée de l'État. Et puis, Xavier Gautroy à ma gauche. Alors messieurs, je vais vous demander de vous présenter.
1: Merci beaucoup. Donc Jean Rérol, moi je suis chef du service économique de l'État en région, au sein de la DREDS, Pays de la Loire. Et je suis également chargé de mission économie au Sgar, donc auprès du préfet de région. Mon métier avec mon équipe c'est de déployer les politiques de l'État en matière d'industrie sur le territoire, donc assurer le dernier kilomètre, le relais jusqu'aux acteurs et puis aussi une mission de feedback, voilà, d'appuyer l'administration centrale, le ministère de l'économie
2: sur la décision sur ces politiques.
0: Super. Vous allez nous raconter ça un peu plus en détail dans la foulée. Monsieur Rambaud.
2: Oui, bonjour. Donc au sein du service économique de l'État, j'occupe les fonctions de référent unique aux investissements, référent ETI Pays-la-Loire et chef de projet filière et industrie du futur. Alors ces missions sont axées sur l'accompagnement des entreprises et des filières industrielles.
0: Ah ils ça en fait des choses, ouais. super Et Monsieur Beau
3: Eh bien écoutez, moi aussi j'appartiens à ce beau service euh, économique de l'État en région et avec une casquette un peu particulière puisque j'ai une mission de commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises. C'est très long, c'est assez explicite, et pour la petite histoire, ça remplace les commissaires au redressement productif. D'accord, voilà.
0: d'accord, d'accord. Donc vous intervenez avant qu'il y ait problème, et puis pendant qu'il y en a
3: euh, On en reparlera tout, ouais. tout, 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 tout le long de la sûr, chaîne, sûr, on va dire ça comme ça, aussi, difficultés des entreprises ouais, au sens large. Voilà. Je comprends.
0: Xavier, vous voulez nous présenter un petit peu Synoxis et vous-même
4: oui. Alors, euh, bah pour moi, ça va être rapide. Donc, Xavier Godefroy, j'ai 56 ans et j'ai racheté, il y a une quinzaine d'années maintenant, l'entreprise Sinoxys, qui est, alors, n'est pas une ETI. Ce sera ce sera l'année prochaine. Euh, on <rire> est PME pour le moment. Ouais, c'est déjà très bien. Euh, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, et en fait, Synoxys, c'est une entreprise qui est dans la transformation des matières plastiques. Euh, en sous-traitance de, de beaucoup de donneurs d'ordre et qui a comme technologie l'usinage et la chaudronnerie des matières plastiques. Pour être un peu plus précis, la chaudronnerie, ça reprend les, des techniques de pliage, de formage, de polissage, de torture des matières plastiques et, et nos matières sont des plaques ou des cubes. D'accord, d'accord. Et vous êtes basé dans la région de Nantes Et on est à 15 km de Nantes, euh, entre bien. Nantes et Ancenis. Magnifique et Thomas Criach, Thomas.
3: Bonjour. Euh, donc oui, donc Thomas Criach, je suis euh, associé fondateur donc à Entreprise de Life. J'en suis aujourd'hui le directeur technique. Notre volonté chez Life, nous, c'est de gagner le combat, gagner le combat contre le, le changement climatique, et on souhaite euh, le gagner grâce à l'hydrogène. On est une entreprise donc créée en 2017. On est aujourd'hui une centaine de personnes. Entreprise ligérienne à Nantes, basée à Nantes, avec un premier site de production euh, en Vendée. On est maintenant un peu plus de 200 personnes, et peut-être que je dirais un petit mot sur en quoi l'hydrogène permet de, de décarboner aujourd'hui notre monde, et comment nous on le produit. Oui, on va, on va en parler en, au moment, ça parler. parlera
0: du rôle que vous avez eu avec, avec la région, Ça, je pense ça intéressera euh, évidemment à tout le monde. Alors, une des raisons aussi pourquoi on a, on a Life et Synoxys autour de la table aujourd'hui, euh, en face de l'État, et l'État en face de ces deux sociétés, c'est que ce sont deux sociétés dont les problématiques ont été très très différentes. Euh, Synoxis, Xavier nous racontera ça, euh, est passé par moi euh, particulièrement difficile, a été aidé par, euh, par, la, région, euh, et puis, euh, par la région, par l'État, pardon. Et puis, euh, et puis euh, Life, bah, c'est un peu l'inverse. Euh, on est en dynamique de très forte croissance et, euh, et ça n'a pas empêché l'État d'aider Life à, à être dans cette dynamique de croissance et, euh, et d'aller plus vite et plus fort et de manière plus sécurisée. Donc, on a, on a la deux dynamiques très, très différentes et moi, c'est ça que j'aime bien dans, dans les discussions qu'on va avoir euh, dans un instant. Alors, M. Rambeau, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu L'histoire, euh, l'histoire de la, de la DRETS, parce que la DRETS, euh, même, même l'acronyme, il y a très peu de gens qui le connaissent. Comment est née la DRETS, son rôle essentiellement. Là, vous, quand vous vous êtes présenté, vous avez déjà un peu donné quelques idées de, de, votre, de votre mission. Mais ce qui va intéresser les auditeurs surtout, c'est comment votre mission l'a évolué. Ça a commencé vraiment quand, euh, Jusqu'où jusqu jusqu on peut remonter. Les Vendéens sont, sont un peu connus pour être un tout petit peu... Euh, Autonome, on va dire. Et la relation avec l'État, elle, elle a été particulière dans
2: l'histoire de la France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça euh, Donc, les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Les DRETS, euh, donc, elles intègrent dans leur champ de compétences aujourd'hui ah, l'ensemble de des missions exercées euh, au niveau régional. Euh, donc sont, ce sont, et celle celles de la DRETS, et celles portées euh, par la Direction régionale de la cohésion sociale, les ex-DRCS. Ce sont les missions en matière de développement de l'emploi, du développement et de sauvegarde des entreprises, de la politique du travail, d'inspection du travail, de concurrence de consommation et de répression des fraudes, de cohésion sociale, d'insertion sociale et professionnelle, de prévention et de lutte contre les exclusions. D'accord. Donc le service économique de, de l'État au sein de, de la DREZ, est intervenu euh, dans le cadre euh, dernièrement de, de France relance et de la crise euh, de la crise sanitaire pour déployer des, des outils euh, tout d'abord d'urgence puis de soutien aux investissements industriels euh, dispositifs d'urgence pour euh, tout d'abord également relancer des, des pans d'activité économique hein. on peut euh, on peut parler euh, par exemple de la fabrication euh, euh, des euh, respirateurs, il a fallu re relancer toute une chaîne logistique de fabrication de composants, par exemple.
0: Mais typiquement, dans ces cas-là, que, que fait l'État concrètement, parce que l'entreprise voilà, ses commandes sont à l'arrêt euh, ou quasiment, en tout cas, je pense à, je pense à la période du Covid. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que cette entreprise puisse se relancer
2: Donc, en fait, on est parti des besoins donneurs de, d'ordre, oui. qui nous ont expliqué euh, quels, quels étaient les composants où on avait des ruptures, euh, des ruptures logistiques. Et notre rôle a été euh, bah, d'appeler chaque dirigeant d'entreprise qui participait dans cette chaîne logistique. logistique pour les informer de, du niveau de criticité et de l'importance de leur production et pour, euh, ben pour euh, remettre en place toutes ces chaînes de production. donc C'est-à-dire faire des courriers aussi, par exemple, pour... Euh, euh, ben pour, pour dire aux salariés aussi qu'ils participaient sur, euh, voilà, sur des activités stratégiques et de fabrication de composants. Et on a réussi à, ainsi à remonter euh, toute la chaîne logistique pour euh, voilà, accélérer euh, une reprise et permettre euh, des livraisons euh, à temps euh, par rapport euh, aux attentes des donneurs d'ordre.
0: D'accord. Donc, vous avez réencouragé ou encouragé la remise en production ouais. des, des, des fournisseurs de, de certaines entreprises. Voilà, Ça par exemple, de... avec
2: des courriers de soutien euh, que euh, les dirigeants pouvaient adresser euh, aux salariés. Donc, il y a eu un ensemble d'actions euh, voilà, qui ont été faites euh, pas à pas pour, euh, pour relancer tout un pan de l'économie. D'accord. Super clair.
0: Monsieur Rural, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la région de Nantes Parce que la région de Nantes, elle, euh, elle va bien, en fait, sur le plan économique. Au global, il y a des cas particuliers,
1: mais au global, elle va, elle va bien Enfin, on peut considérer que c'est une région qui va bien. Euh, on a le deuxième plus faible taux de chômage en France. Ouais, euh, vous êtes à combien On est à 6 euh, et quelques, euh, six je ne les connais quelques. pas par cœur, alors avec des disparités entre les différents territoires, ouais. mais c'est vrai que notamment dans la région, on a des territoires comme les Mauges, comme euh, les Herbiers, Montaigu, le Nord-Vendée, dans lesquels on a des taux de chômage euh, euh, parfois inférieurs à 4%, donc euh, c'est ouais, plus que en fait. le... Voilà, est, on est, ouais, dans, le, ouais, ouais, on est dans, le, dans le chômage résiduel, mais on n'est pas loin du plein ouais. emploi. Euh, ouais. C'est vrai du chômage, mais il y a un certain nombre d'autres indicateurs qui sont, qui sont très bons. Je pense au taux de pauvreté euh, qui sont aussi... Euh, ouais, parce que le chômage, c'est une chose. Mais... Donc euh, un certain nombre de bons indicateurs. Euh, après, il y a quelques... Euh, c'est un ensemble. C'est parce que c'est une région qui est très industrielle. On est là, je crois que depuis le mois dernier, nous sommes la région avec le plus fort taux d'emploi industriel en France. Euh, ce qui dit quelque chose, je pense, on a un taux d'industrie dans le PIB qui est très fort, donc en fait on est une région qui est encore très industrialisée.
0: Ouais. Vous le connaissez le taux régional Parce qu'en France il est de 11%, mais en régionalement je ne le connais pas.
2: Le taux il est de 20%, il est de 20 pour, ah ouais, le... est... pour la région Pays-de-la-Loire. Ah, C'est pas
0: mal, parce que l'Italie est à 19%, l'Allemagne est à 25%, donc vous êtes au-dessus de l'Italie euh, nationalement. Vachement bien, bravo.
2: Avec un taux de chômage de, de 6% et des disparités qui vont de, de 4-7% à 7%. Ouais. Entre, ouais. Les, entre euh, départements.
0: Entre départements, oui. D'accord. Ouais, mais c'est globalement un très très bon score. Ouais. Et donc un emploi industriel très fort.
1: Voilà. Et puis une, une région dans laquelle on sent encore euh, voilà, un, un dynamisme euh, beaucoup d'innovation, beaucoup de, beaucoup de nouveaux investissements, de création d'emplois. Euh, euh, et puis une région qui a une, aussi une for, un fort dynamisme démographique. On gagne. Euh, au moins 30 000 habitants par an, euh, alors ce qui ne va pas s'en poser des enjeux de logement, euh, etc. Mais on, on, ouais, on, sent ouais. que, on, on sent que les voyants sont au vert euh, dans la région.
0: Oui, ouais, ça, ça se sent et ça se sait. Donc euh, voilà. Donc, si vous envisagez d'aller dans la région de Nantes, euh, prenez vos billets et venez, venez vous installer. Euh,
1: Il pleut pas tant que ça. Okay. Il pleut... <rire> en tout cas, je suis
0: témoin que le temps est magnifique, en tout cas au moins aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez citer des, des entreprises qui sont un peu connues du grand public et qui prospèrent dans la région Vous en connaissez euh, Bien
1: sûr, euh, bon, il y a un, un fleuron euh, de Saint-Nazaire qui est les chantiers de l'Atlantique. On a ouais. deux très beaux sites Airbus. Euh, on peut citer d'autres entreprises peut-être moins connues du grand public. Je peux penser à Beneteau qui est un des leaders mondiaux. Euh, euh, sur le nautisme, euh, ça dépend du secteur d'activité. Euh, mais on a aussi euh, des leaders sur euh, l'agroalimentaire, euh, Sodebo, Fleury-Michon, euh, Lactalis. Euh, on a euh, un très beau site, Renault au Mans, euh, qui fait tous les châssis euh, du groupe Renault. Euh, et puis, je, je dirais que peut-être... Il y a moins de grands donneurs d'ordre identifiés dans la région que dans d'autres régions. Mais euh, ce qui est très fort et très prégnant dans la région, c'est son tissu de PME et de TI euh, ouais. Et euh, ouais. Notamment, on peut penser euh, au département de la Vendée, où il n'y a pas forcément de grands noms qui ressortent. Et pourtant, ouais. euh, c'est extrêmement très industriel très vif, ouais. et très dynamique économiquement.
0: Est-ce qu'il y a des. Aujourd'hui, euh, dans la région, euh, Monsieur Rural, il, y a des, il y a des filières. Vous parliez d'industrie, que euh, c'était euh, relativement industriel. Est-ce qu'il y a des filières plus particulièrement euh, qui, qui sont en train de ressortir, qui, prennent un, qui tirent un peu plus la, la région que d'autres
1: il, il y a beaucoup de.
0: Vous, vous, vous citiez l'agroalimentaire, vous avez cité l'automobile, vous avez cité l'aérospatiale. Oui,
1: -toutes, toutes ces filières ont des dynamiques un peu, euh, un peu différentes. En ce moment, dans les filières qui ont vraiment le vent en poupe, il y en a une qui est très importante. Pour l'État et pour, pour tout, nous tous français, c'est celle des énergies marines renouvelables, parce qu'elles vont jouer un rôle très important dans nos, nos, notre production d'électricité si on veut réussir à décarboner notre économie. Ces énergies marines renouvelables, donc tout ce qui est l éolien, l éolien en mer, éolien flottant, éolien en mer. tout ouais. ça, beaucoup de choses vont se produire, vont s'assembler, vont se fabriquer à Nantes, à Saint-Nazaire on a déjà un site de production de nacelles euh, pour les éoliennes de Général Electric à Saint-Nazaire, mais on, on a l'ambition de... Enfin, on a le premier parc euh, éolien euh, flottant qui est en, en construction, euh, en tout cas le premier de la façade ici, qui est en construction à Saint-Nazaire, et puis euh, euh, on ne va pas s'arrêter, on va faire on va installer 2 gigawatts d'éolien euh, en mer marche. chaque année. Donc euh, là, voilà. Donc sur le, vraiment, ça c'est une filière qui crée déjà beaucoup d'emplois, et alors 2 gigawatts, pardon je vous coupe, pour,
0: pour, pour notre dimat il faut un situer un peu les ordres de grandeur, parce que dans l'énergie, on confond vite l'énergie, les capacités, les puissances installées, etc. Euh, une, une centrale nucléaire, c'est de l'ordre de 1 gigawatt installé. Donc quand on dit 2 gigawatts, est en train de parler de l'équivalent de environ, parce que ça dépend du nombre de réacteurs, de deux centrales nucléaires, ce qui est juste monstrueux.
1: Oui, oui et on, on, on est convaincu que ça va créer énormément d'emplois euh, sur le territoire, euh, et euh, qu'il y a encore beaucoup d'innovations euh, j'ai eu encore euh, aujourd'hui, on ne sait pas encore euh, quelle technologie de flotteur on va utiliser pour faire de l'éolien flottant. Donc il y a encore beaucoup d'enjeux technologiques sur ces filières euh, qui sont des enjeux absolument passionnants, euh, passionnants pour, pour l'État et pour, euh, avec des, des, beaux, des beaux challenges pour les industriels. Dans, dans les autres filières euh, extrêmement dynamiques de la région, on peut penser à, on peut penser à la santé. Voilà, euh, à Nantes, historiquement, on a beaucoup investi sur... Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui sont lancées sur les biotechnologies et sur l'immunologie. Et il se trouve que c'est des technologies qui aujourd'hui sont extrêmement porteuses. Euh, le chiffre qu'on donne en général, c'est que euh, par le passé, euh, 9 médicaments sur 10 euh, qui étaient mis sur le marché provenaient de la chimie. On pense que dans le futur, ce sera 1 sur 2, le 50% restant provenant des biotechnologies. Donc c'est vraiment des, des technologies qui ont le vent en poupe. Et Nantes est une des capitales européennes euh, sur le développement de ces médicaments-là, avec des fleurons euh, qu'on connaît euh, euh, comme Valneva, comme euh, Osimuno. Euh, euh, voilà, quelques, quelques belles entreprises de biotechnologie dans la région.
0: D'accord. Elles se sont installées récemment ou elles, ou, elles, ou elles étaient déjà là depuis quelques temps déjà
1: C'est assez historique, euh, mais je pense que voilà, euh, c'est toujours une technologie qui arrive à maturité et d'un coup un écosystème qui, développe, qui se développe qui, qui, qui et qui se pose.
0: Bon, mais bah, magnifique. Monsieur Rambaud évoquait les, les, les missions euh, de la DRETS.
1: Les missions ont fortement évolué. Il y a eu plusieurs mouvements. Il y a eu un mouvement de, avec la loi euh, NOTRe de, de partage de la compétence économique avec euh, du développement économique avec les conseils régionaux qui ont été fortement responsabilisés. C'est au même moment qu'on a euh, constitué des grandes régions. Ça n'a pas été le cas en Pays de la Loire, mais ça a été le cas euh, dans beaucoup d'autres endroits. Et donc, euh, dans le même mouvement, euh, il y a eu l'idée de se dire que si on demande aux régions de prendre le lead sur le développement économique, il faut que l'État... Euh, se mettre un peu en retrait, euh, et puis qu'il n'a pas besoin de... S'il confie la responsabilité aux régions, il ne va pas faire le travail en double. Donc, euh, à ce titre-là, euh, les services de l'État, euh, notamment, ont, ont largement diminué en effectifs euh, et en missions pour laisser la place aux conseils régionaux Au Conseil et Régionale. se recentrer sur quelques missions euh, euh, qui sont... Euh, on est sur un podcast destiné aux entreprises, core business, euh, les entreprises ouais. en difficulté, euh, les, euh, le soutien à l'innovation... Euh, tout ce qui est accompagnement euh, réglementaire, euh, aux gros investissements, euh, ouais, ce type de mission. D'accord. Après, sur, la, sur le, la constitution de la DRETS par rapport à la directe, l'idée, c'était d'intégrer le champ de la cohésion sociale avec les équipes qui, jusqu'ici, s'occupaient d'accès et de retour à l'emploi. Euh, avec l'idée qu'il y a un continuum entre des... Enfin, qu'une façon d'intervenir pour soutenir les populations les plus précaires et les plus éloignées de l'emploi, c'est aussi de les aider à en retrouver un. Voilà, donc l'idée la, la de, de la Dret, c'est aussi d'avoir ce continuum qui va de euh, l'hébergement d'urgence, la cohésion sociale, jusqu'au euh, développement économique, en passant par les politiques de soutien à l'emploi. Euh,
0: D'accord. Et ça, c'est ça, ça vous dites que c'est nouveau par rapport aux missions de, des, des directs dans le passé
1: La directe avant pas, euh, ne s'occupait pas de cohésion sociale, elle s'occupait d'emploi, d'inspection du travail. Mais le champ social est un champ vraiment nouveau et ça ouvre nouveau. beaucoup de synergies sur euh, les questions des voilà, politiques du logement, politique euh, sociale, politique euh, d'insertion.
0: D'accord. Super clair. Alors du coup, aujourd'hui vous vous spécialisez sur telle mission, le conseil régional sur d'autres, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y, y a encore des zones où euh, c'est encore un peu gris et vous, vous recouvrez l'un l'autre, ou est-ce que finalement il y a un clear cut, pardon pour l'expression Ha Ha ha
1: je ne
0: veux pas être, veux pas être euh, on n'est pas là pour polémiquer, mais euh, comme au 20h, on va toujours nous parlé de, 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 des, des couches administratives, l'État, la région, le département, les communautés de communes, les communes, etc. C'est sûr que ce sujet de la région, le rôle de l'État dans la région d'un côté et le rôle de la région de l'autre dans la région, c'est naturel que la, que, la, que la question arrive. Quoi. Euh...
1: Il y a, y a euh, un certain nombre de champs sur lesquels on intervient euh, on intervient ensemble, notamment soutien à l'innovation. Euh, voilà, on, ouais. euh, on a lancé un grand euh, plan d'investissement qui s'appelle euh, France 2030, qui vise à, ouais. à emmener euh, l'économie française sur un certain nombre de domaines euh, au-delà de la frontière technologique. Sur ce plan-là, euh, on travaille avec le conseil régional. Euh, par exemple, on a un dispositif qui s'appelle France 2030 régionalisé, dans lequel, c'est euh, euh, voilà, un fonds euh, abondé à moitié par l'État, à moitié par la région, par la dans la région. lequel on soutient ensemble des projets euh, d'innovation, des projets de structuration de filières des projets de formation innovante. C'est hyper,
0: ouais, hyper intéressant. Donc là, c'est vraiment un fonds commun, de l'argent public commun, un qui vient de la région, de l'autre qui vient de l'État, avec une équipe commune dans la gestion de ce fonds
1: euh, Absolument, euh, oui, oui euh, toujours en co-décision. Après, euh, globalement, il euh, y, y a quelques champs où, où on peut où on, peut, où on peut, peut se recouper, mais on a une chance dans, dans la région, c'est qu'il y ait une culture du travail ensemble et du travail collectif qu'on a notamment vu pendant le plan de relance. Euh, on a l'habitude de euh, travailler ensemble, de se parler, euh, et ça nous a beaucoup aidés euh, pour, pour venir en aide aux entreprises pendant le plan de relance, notamment euh, voilà, le, le conseil régional était à nos côtés pour promouvoir les dispositifs. Quand on promeut un plan sur l'innovation, le conseil régional est aussi euh, là pour euh, travailler euh, avec nous. Et euh, en général, euh, on se marche pas sur les pieds. Quoi. Super, super.
0: Est-ce que vous avez envie de dire un mot encore euh, plus particulièrement sur le rôle de l'adresse, comment elle a évolué, son histoire, avant qu'on passe au, au cas euh, de, de Synoxis et de, et de Life
2: Peut-être qu'on peut évoquer le, le, le plan France 2030. Donc aujourd'hui, ouais. euh, l'objectif de l'État, c'est euh, d'investir 50 milliards sur les cinq prochaines années. Dans des secteurs, dans, dans 10 secteurs de pointe où euh, l'économie française envisage de dépasser euh, la frontière technologique actuelle, donc en investissant, comme euh, on l'a cité précédemment, dans la recherche académique, l'innovation des entreprises et leurs investissements, avec une méthode qui euh, privilégie la prise, de, la, la prise de risque et le soutien aux acteurs euh, émergents, euh, typiquement des euh, startups technologiques. Donc c'est vraiment l'axe de, de travail. Euh, euh, aujourd'hui de, de la DRED et du service économique de l'État. Euh, par rapport à la question euh, évoquée précédemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, des entreprises qui ont des, des marchés, des investissements de renouvellement euh, sont plutôt orientées vers les services régionaux pour concentrer les, services, les, 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 les actions du service économique de l'État sur euh, vraiment des acteurs émer, euh, émergents, émergent. de rupture. Euh, voilà, donc c'est un petit peu notre ADN aujourd'hui sur, euh, sur euh, nos accompagnements en euh, Région par les services de l'État.
0: Et donc typiquement, euh, quand vous disiez le plan de relance 2030, vous focalisez sur des technologies de rupture, sur de l'innovation. Et puis à l'instant, euh, M. Roll nous disait « oui, mais on a aussi un fonds commun, État-région ». Typiquement, le fonds commun, État-région, lui, il n'investit pas sur de projet
1: Il investit également sur des projets euh, très innovants euh, avec une vraie prise de risque des industriels. Il investit surtout sur des projets euh, dont les montants sont moins importants que ceux qui vont pouvoir se présenter aux appels à projets nationaux. Euh, donc, euh, en général, vous pouvez, vous pouvez donner des ordres oui, de grandeur un bien petit sûr, peu avec le, avec le fonds régional, on va être plus en capacité d'aider des projets euh, typiquement d'un million d'euros euh, ou, ou éventuellement jusqu'à deux. Sur un appel à projets national, on va vous demander minimum un million euh, de dépenses euh, pour candidater. Parce qu'on cherche des projets ambitieux, on cherche des projets vraiment euh, voilà, qui sont à la rupture technologique.
0: D'accord. Euh... Et quand vous dites financement de projet, parce que financièrement pour beaucoup de gens, ça ne va pas forcément être super clair, sauf pour certains chefs d'entreprise. Il n'y a pas que des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Euh, cet argent, il est, il est utilisé comment Il est dans des fonds propres des sociétés Il est sous forme de projet où vous dépensez de l'argent public qui va faire fonctionner l'activité de l'entreprise que vous, que vous servez Est-ce que c'est de la subvention Est-ce que c'est du prêt comment comment cet argent il est alloué l'utilisation de ces alors, fonds
1: alors euh, on intervient en, avec euh, une partie de subvention une partie d'avance remboursable et on intervient toujours sur un projet spécifique. On ne paye pas les dépenses de fonctionnement, on œuvre sur un projet, projet dont on considère, avec euh, en l'occurrence le Conseil Régional, qu'il a suffisamment d'intérêt pour mériter euh, l'argent, d'être soutenu par l'argent du contribuable. Donc c'est un projet qui, euh, notamment, comprend une prise de risque, euh, un développement technologique euh, important pour la société. Et euh, typiquement, on va mettre euh, un tiers de subvention et de tiers deux tiers d'avance remboursable ce qu'on appelle une avance remboursable, c'est un prêt euh, extrêmement intéressant, puisque c'est un prêt que vous commencez à rembourser 5 euh, ans euh, après euh, l'avoir obtenu. Euh, D'accord. Euh, et et qui peut ans. être
0: conditionné à certaines étapes franchies euh, de chiffre d'affaires, de vente. Voilà. Il, alors, il y a toujours.
1: Ouais. Euh, L'atteinte de certaines briques technologiques, de certains euh, voilà, on Je donne comprends. pas forcément tout, tout d'entrée de jeu, euh, voilà, c'est un, un deal, il faut aussi que...
0: D'accord, donc en tout cas le ratio environ un tiers, deux tiers, subvention, avance remboursable, et pas dans les capitaux propres, pas dans le capital des sociétés dans lesquelles vous, 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 vous soutenez
1: sur cet outil là, on n'entre pas au capital. Il y a des outils. Quand vous dites
0: cet outil-là, c'est l'outil commun, voilà. région, État Il y a des, il y a des fonds
1: nationaux euh, qui, sont qui sont abondés par l'État, qui sont susceptibles d'entrer au capital. Néanmoins, dans ces cas-là, en général, l'État n'est pas seul dans ces fonds-là. Il vient toujours avec le privé et il est rarement majoritaire, voire il est systématiquement minoritaire. Euh...
0: Dans le plan de relance 2030, les, les, les fonds que vous évoquiez, M. Rambaud, même question, ils sont de quelle nature pour aider les sociétés et l'emploi
2: donc, ce sont, euh, donc ces entreprises répondent à des appels à projets euh, nationaux qui également font l'objet d'une euh, part d'avances remboursables et d'une part de subventions. Donc c'est vraiment aussi une étude, euh, j'allais dire, euh, au cas par cas hein, de, de chaque dossier. Et,
0: et même même modalité, euh, subventions, avances remboursables euh, okay. Très clair. Des tickets qui vont, j'imagine, être un peu plus grands que dans le cas des de, du fonds commun région-État
2: Alors, on peut avoir des, des projets euh, à plus de 100 millions d'euros. Donc les Après, voilà, ce sont des, des projets très structurants. Hein. Généralement, on, on peut démarrer à 2-3 millions d'euros jusqu'à plus de 100 millions d'euros. Donc, c'est vrai qu'on a une diversité de, de projets qui peut, euh, voilà, qui peut être... Euh... Je comprends, je comprends.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi en vous écoutant, euh, c'est que... Euh, bah on, parle, on parle de sommes d'argent qui peuvent sembler en tout cas pour, pour un particulier euh, importante pour ne pas dire très importante et euh, en même temps quand on, en, quand on vous écoute on comprend bien que c'est pour soutenir l'entreprise et donc l'emploi qu'il y a derrière euh, comment est-ce que on peut être euh, auprès de ces particuliers qui n'ont pas forcément connaissance de toutes ces mécaniques financières comment est-ce qu'on peut justifier au mieux cet argent public qui sert à aider des privés, euh, plutôt que de financer euh, autre chose. Et encore une fois, ma question n'est absolument pas polémique. Hein. Je, je cherche juste à bien comprendre, à faire comprendre les ressorts du choix de l'État d'investir dans de tels projets.
2: Alors, Je peux prendre, euh, prendre l'exemple euh, d'un projet récent qui n'est pas encore financé, hein, la décision. Mais euh, euh, donc Nous avons été euh, contactés, je peux en parler assez euh, aisément, puisqu'il y a eu un communiqué de presse à ce titre. Il y a aujourd'hui une OTI euh, régionale et une PME régionale qui ont décidé de s'associer euh, pour créer une fonderie aluminium. Donc, c'est euh, des projets euh, en France qui sont assez rares hein, de, de créer une fonderie euh, aluminium, sur avec un objectif euh, d'économie circulaire, c'est-à-dire récupérer des chutes d'aluminium. Euh, voilà, ah pour oui, oui, les réinsérer le, dans, le, dans euh, des chaînes euh, de, de fabrication. Donc, c'est un, pro, un projet qui, malgré tout, reste euh, risqué à plus de 30 millions d'euros.
0: D'investissement, 30 millions d'euros d'investissement. Voilà, 30 parlais... millions
2: d'euros d'investissement, okay. 60 créations d'emplois euh, à la clé. Euh, donc, nous sommes aujourd'hui, après, accompagner euh, voilà, cette uh, ETI et cette PME pour euh, bah, essayer de, de structurer euh, voilà, le, le, le business plan, dérisquer également le volet euh, an, euh, administratif. Hein, euh, on met en place des comités de procédure présidés par les préfets. Euh, en relation avec l'ADREAL sur les volets ICPE. Donc ce, voilà, ce sont des, des, des comités qui fonctionnent très bien, qui permettent de rassembler euh, toutes les, tous les services de l'État autour de la table euh, pour partager le projet, pour, voilà, pour partager le business plan, les risques, euh, se mettre d'accord sur un planning prévisionnel aussi. Euh, Il voilà, pour... euh, y a aussi
4: pour le grand public, euh, je crois qu'on n'insiste pas assez pour dire que les, les aides de l'État, en général, qui a eu notamment euh, pendant la période Covid et, et autres, et qui sont euh, euh, mises aussi pour des, des développements de, de nouveaux business, etc. Ouais. En fait, ce sont euh, et essentiellement à des avances remboursables ou des prêts. Bien sûr. Donc en fait, c'est de l'argent public, certes, euh, qui, mais qui, va être, qui, a, qui a vocation à être remboursé par les entreprises. Euh, et donc, effectivement, ça dérisque un petit peu et ça soulage le, le, le chef d'entreprise du, du poids et, et les banquiers revient aussi. revient dans les euh, ouais. Ça les dérisque un petit peu. Mais il mais y, y a vocation quand même euh, à rembourser à, à ce que l'argent revienne dans les caisses de l'État. Je dirais aussi
1: que c'est des, des investissements qui sont faits sur des objectifs qui ne sont pas des objectifs... Euh, qui sont des objectifs de société. Quand on investit dans France 2030, on investit pour... Euh, quand on investit dans Life, on investit pour décarboner notre économie et notre mix énergétique. Quand on investit pour euh, l'avion bas carbone, on investit pour permettre aux gens de se déplacer euh, sans émettre euh, de CO2. Quand on investit dans les biotechnologies, mmh. on investit pour permettre aux gens de mieux se soigner demain. Je, je crois mmh. que c'est ça aussi euh, vraiment l'idée euh, du plan France 2030, qui n'est pas un plan de relance, qui est vraiment un plan euh, d'investissement euh, dans, dans la recherche. C'est de c'est de contribuer à des grands objectifs de société. Et je crois qu'à ce titre-là, ça me paraît raisonnable de penser que l'état prend une partie du risque de ces développements technologiques. Et c'est à ce titre-là qu'on se
0: oui, et puis vous avez dit plusieurs choses. Vous avez dit que il y avait de la subvention, vous avez dit aussi qu'il y avait donc des avances remboursables, enfin c'est de la dette pour pour, pour dire un pour rappeler un chat un chat. Et puis Monsieur Rambeau parlait de dérisquer le projet, donc c'est aussi un accompagnement dans l'ensemble des démarches administratives pour pas que les actionnaires, les investisseurs, les dirigeants se retrouvent coincés à un moment dans le processus pour faciliter ce processus en respectant la législation mais en, mais en, mais en allant plus vite aussi. C'est ça que je comprends. Très clair. Alors, on va, on va parler plus spécifiquement de, de Life et de Synoxis. On commence par quoi Par qui Comme vous voulez. Ah. Alors, on va commencer par Life. Allez. Alors, Thomas, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter Life en, en quelques mots avant qu'on ne parle de, du projet que vous avez mené avec, avec la DRETS
3: Oui, bien sûr. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, euh, ce qu'on souhaite chez Life, c'est en effet gagner le combat et gagner le combat contre le changement climatique et, et l'hydrogène en, euh, en est une solution à différents niveaux, euh, déjà d'une part sur la mobilité euh, donc l'hydrogène permet aujourd'hui de décarboner la mobilité. Notamment. Alors vous fabriquez de l'hydrogène Alors nous on, on produit euh, de l'hydrogène, tout à fait. On va commencer par <rire> le début, donc vous fabriquez de l'hydrogène, ça c'est votre métier Oui, tout à fait. Okay. Donc nous on produit de l'hydrogène, bon, si on commence par là, je voulais expliquer à quoi servait l'hydrogène, mais je, du coup j'en parlerai après. Ouais. Euh, donc on produit de l'hydrogène, en effet aujourd'hui il euh, y a déjà de la production d'hydrogène qui existe, le problème c'est qu'elle est produite, c'est l'hydrogène, à partir d'énergie fossile, donc par réformage du gaz naturel, donc quand vous produisez aujourd'hui 1 kg d'hydrogène, vous émettez entre 10 et 15 kg de CO2. Donc nous, c'est ça qu'on a voulu transformer, pouvoir produire de l'hydrogène, mais de l'hydrogène qui soit entièrement renouvelable. Donc c'est notre particularité. On connecte une machine, ça s'appelle ouais. un électrolyseur, ouais. qui va prendre de l'eau d'un côté et de l'énergie de l'autre ouais. pour casser cette molécule d'eau et faire d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté l'oxygène. Ouais, Alors j'ai
0: étudié ces choses-là. Euh... Dans un lointain passé, mais donc l'hydrogène pour que pour que tous ceux qui nous écoutent de l'énergie. C'est faut vraiment l'avoir en tête. C'est une énergie secondaire, l'hydrogène, parce qu'on peut servir comme comburant ou carburant, on peut, Mais euh, ça consomme de l'énergie. Et euh, ce qui est euh, spécifique à la France, c'est que comme notre parc, notre parc, notre mix énergétique il est essentiellement nucléaire, quand on consomme de l'énergie pour produire de l'hydrogène, en fait, on consomme de l'énergie qui n'est pas n'est pas carbonée. Je, je, je,
3: je je... c'est ce qu'on appelle en effet l'hydrogène bas carbone l'hydrogène voilà, produit à partir de, de centrales nucléaires, nous ce qu'on souhaite c'est aller encore un pas plus loin c'est le produire cet hydrogène mais vraiment entièrement à partir d'énergies renouvelables. et donc c'est par exemple la particularité de notre premier site qui est déjà en production qui aujourd'hui livre de l'hydrogène à différents clients et on en reviendra, on en reviendra après euh, on produit cet hydrogène, on a mis en place ce site là avec une connexion directe, un câble physique qui relie des éoliennes à notre site de production. Donc tout notre hydrogène est intrinsèquement produit à partir d'électricité renouvelable. Et c'est important pour nous parce que demain, pour produire massivement de l'hydrogène, et on aura besoin de produire massivement de l'hydrogène, on voit aussi de la production à partir d'éoliens offshore, et ça fait parfaitement le lien, d'ailleurs, avec euh, tout ce qui a été dit sur l'écosystème régional, qui est aussi très tourné vers les EMR, avec des, bah, des, des florons industriels tels que les chantiers atlantiques, avec qui on travaille justement aussi sur cet aspect-là, et pour pouvoir produire demain massivement de l'hydrogène en offshore. Super clair. Alors, moi, vous prêchez un convaincu,
0: mais bon, on n'est pas là pour écouter euh, l'avis de Martin Villene, mais <rire> euh, ce, que, ce que vous dites, c'est que vous, de toute façon, cet hydrogène vert... Euh, il doit être fabriqué à partir de, de sources d'énergie primaire qui sont, elles, entièrement renouvelables. Oui. Vous avez parlé de l'éolien euh,
3: offshore. Qu'est-ce Qu que vous inspire l'éolien onshore Alors, l'éolien onshore, aujourd'hui, euh, bah, nous, nous, on s'y connecte aujourd'hui parce que c'est de l'électricité renouvelable qui, euh, qui est produite. Euh, aujourd'hui, on va pouvoir justement valoriser cette électricité, cette électricité en produisant de l'hydrogène qui va permettre de décarboner des filières, des éléments qui sont difficilement décarbonables par de l'électricité directement. Typiquement, c'est euh, l'exemple des, euh, des véhicules, notamment des véhicules lourds. Aujourd'hui, euh, vous avez des véhicules électriques batterie, mais la batterie ne permettra pas de décarboner toutes les solutions de mobilité. Typiquement des bus, des camions, voire même des flottes de logistique complètes, difficiles à décarboner avec uniquement la technologie de batterie. Donc c'est là où il y a un complément, un complément technologie avec les véhicules hydrogène. Un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique, exactement pareil. Un véhicule électrique, donc vous avez le confort d'un véhicule électrique, mais vous avez en même temps les avantages d'un véhicule thermique, c'est-à-dire un refueling, un, 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 un rechargement, dire, un rechargement voilà, voilà. de votre véhicule en quelques minutes et surtout une, une, une capacité de réaliser un certain nombre de kilomètres qui est beaucoup plus importante qu qu'un véhicule électrique. Donc ça, c'est le premier périmètre. Et puis l'autre aspect, c'est décarboner l'industrie. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez plus de 90 millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées dans l'industrie, dans les aciéries, dans les verries, dans la production d'engrais, etc. Le problème, c'est toujours le même. 90 millions de tonnes d'hydrogène produits par an, mais à partir d'énergie fossile. 1 kg d'hydrogène, 15 kg de CO2. Je vous laisse faire le calcul, ça fait quelques kilos de CO2. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est rendre ce disponible de l'hydrogène renouvelable partout en France, partout en Europe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la DREZ est en face de nous Ce qu'il faut pour rendre cet hydrogène renouvelable disponible, c'est être capable de le déployer et de le déployer rapidement. Et donc, on a euh, initié nos, nos discussions euh, avec la DREZ, euh, en 2018, donc il y a un petit moment, quand justement, on cherchait à mettre en place ce premier site de production d'hydrogène. Un site de production d'hydrogène, vous allez avoir besoin d'identifier un terrain, euh, de développer du foncier, euh, de gérer des problématiques euh, d'autorisation, de règles ICPE. Créer une usine. Quoi. Voilà, de créer une usine. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout le support qui a eu l'adresse déjà sur ce premier point, de nous accompagner sur euh, toutes les relations avec les différents services de l'État qui nous permettent de développer un site. Aussi bien au niveau des préfectures, au niveau des DREAL, au niveau de l'ICPE, au niveau des euh, différents organismes qui doivent nous permettre de vérifier qu'on respecte bien toutes les contraintes d'urbanisme pour mettre en place un site. Pardon de vous
0: couper, mais en quoi l'adresse n'était pas un interrupteur nouveau en plus des autres En quoi est-ce qu'ils vous ont aidé à aller plus vite, sécuriser le projet euh, Est-ce que ce n'était pas une nouvelle couche Ou est-ce que ça a remplacé certaines couches administratives
3: C'était une coordination et un facilitateur dans les relations. Aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément toujours, nous, une relation directe avec euh, typiquement le préfet des Sables d'Olonne de pour parler de ce, de ce premier projet. Euh, on ne sait pas forcément tout le temps qui allait voir pour traiter ouais. d'un sujet. Donc au niveau vous avez de... un interlocuteur à l'adresse qui vous a accompagné sur ce projet. Sur ce, sur ce, sur ce sujet ex exactement. D'accord. C'est le premier point. D'accord. Deuxième point, on a parlé au niveau de l'adresse tout à l'heure du plan de relance. Euh, C'est un deuxième accompagnement qu'on qu qu a également eu, euh, d'avoir un support pour euh, accélérer nos développements et nos investissements. En 2020, au moment euh, de la crise du Covid, il y avait deux solutions. Soit on ralentissait, euh, on ralentissait nos développements. Mais aujourd'hui, à nouveau, je disais, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment euh, gagner le combat contre le changement climatique. Et ça, le changement climatique, il ne va clairement pas attendre euh, que, mmh. les, que les crises passent. Et c'est euh, le support qu'on a eu d'avoir accès euh, à des financements dans ce cadre-là pour nous permettre à nous d'investir, justement, euh, de manière accélérer sur notre site industriel et pouvoir produire plus d'hydrogène et donc le rendre plus rapidement disponible.
0: Donc en 2020, ils vous ont euh, comme l'expliquait monsieur Rambaud et monsieur Roll, ils vous ont accompagné dans le financement par de l'avance remboursable. Exactement. Pour euh, sécuriser d'autres projets, c'était notre usine, c'était c'était quoi
3: C'était un comment dire, un, une accélération du développement de notre capacité de production sur le site qui euh, montait en charge euh, qui est en charge exactement.
0: D'accord. D'accord. En quoi, sur ce sujet-là spécifiquement, donc le financement de la montée en charge accélérée du site n'aurait pas pu être fait par un privé, par une banque classique, par une banque commerciale Pourquoi spécifiquement, l'État ici a joué un rôle et était, était indispensable
3: Alors, on va être clair, hein, au moment du Covid, c'est aussi des moments de doute, je pense, pour des entreprises, pour des banques, pour des acteurs privés. Et ce n'est pas forcément un moment où... Euh, euh, l'ensemble euh, de ces acteurs voient des développements s'accélérer D'accord. et euh, c'est là où justement les services de l'État comprennent que les entreprises ont besoin elles de continuer leur développement de continuer à, à étendre euh, typiquement ici la, leur capacité de production pour que demain lorsque la crise sera mmh. passée mmh. euh, s'assurer que l'entreprise soit dans de, bonnes, dans de bonnes conditions afin là en l'occurrence bah, de livrer notre produit aux ouais. entreprises derrière qui pouvaient ouais, se, se développer. Et
0: vous, messieurs de la DRETS, qui, euh, qui avez accompagné Life pendant toutes ces années, j'imagine assez bien que vous étiez un petit peu occupé en 2020. C'était un peu la panique, les PGE qui tombaient, il fallait les mettre en place. Et vous, vous voyez la, la, la Life arriver qui vous dit, euh, bon, nous, on aimerait bien augmenter notre production, est-ce que vous pouvez aider euh, comment, comment vous avez accueilli ce dossier
2: on a, on a cette chance, nous, d'être euh, en contact direct avec les acteurs des, des euh, territoires. Donc, on était en contact avec LIFE avant euh, la crise de 2020, ah, puisqu'on est accompagné depuis 2018. Donc, grâce à cette connaissance euh, du territoire euh, et cette relation euh, directe avec les, avec les acteurs de projet, euh, nous, on, nous, on a pu euh, déjà sensibiliser euh, les acteurs aux différents outils que l'État euh, pouvait voilà, euh, apporter dans le cadre du euh, soutien de la, crise, euh, de la crise, notamment de France Relance avec de nombreux projets d'investissement ouais qui étaient à l'arrêt, mais euh, dont on avait la possibilité de, de les relancer. Il faut, faut quand même préciser qu qu'en début 2020, enfin à partir de mars, de nombreuses usines ont été à l'arrêt. Ouais. Et donc là, la, la, la question de nombreux dirigeants, c'est euh, comment parier sur l'avenir Et, et ben, grâce à France Relance, on a pu relancer des, un pan d'investissement industriel euh, dont les dirigeants euh, seuls euh, euh, voilà, ne, 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 ne seraient pas allés. Et ce qui explique aujourd'hui, euh, je pense, la, la, euh, la réussite aussi industrielle en France avec, euh, avec un taux de chômage qui est très faible, c'est que euh, grâce euh, au, au plan de relance, les investissements en France, y compris pendant la crise sanitaire, ont été, ont été lancés. Et aujourd'hui, on a des entreprises voilà, qui euh, ont des capacités industrielles de production, euh, qui les utilisent, qui ont retrouvé aussi, euh, qui ont augmenté leur compétitivité. Euh, et donc euh, voilà C'est aussi euh, les fruits aujourd'hui D'une euh, réussite d'une politique nationale euh, bah, Qui paye ses fruits euh, voilà, Avec, les, ouais. voilà, avec des, une activité qui Et, est... et on peut parler
3: euh, En exemple et en chiffre euh, Nous quand on a démarré l'entreprise euh, Même septembre 2019 On était 8 personnes Début 2020 On était une quinzaine de personnes Au moment de, la, de la cette crise, crise. Aujourd'hui et grâce à tout soutien On est, on est plus de 100 personnes on produit l'hydrogène et on livre de l'hydrogène à des entreprises ligériennes qui se sont aussi développées justement grâce à cette disponibilité de l'hydrogène en région donc c'est des retombées directes pour des entreprises immédiatement ouais. soutenues qui permettent sûr, elles de se déployer, bien sûr, bien sûr. mais également pour les entreprises qui à côté. Euh, Aujourd'hui nous on livre l'hydrogène à Lidl qui a, qui a pu passer tout son, euh, tout son centre logistique à l'hydrogène, il y a des stations d'hydrogène à roche au Mans, euh, donc tout ça en fait finalement euh, nous on voit en tant qu'entreprise nos retombées directes en termes d'emploi, mais je pense qu'elles sont bien plus massives au niveau de, au niveau de la région. Mais, mais ça ça fait, ça fait absolument aucun doute, mais c'est toujours facile à posteriori
0: de se dire euh, bah oui, bah bien sûr que ça fait de l'effet. Et je, Encore une fois, vous prêchez un convaincu. J'ai pas besoin d'être convaincu et je trouve votre projet magnifique et, et l'accompagnement de l'État tout aussi magnifique. Mais c'est toujours intéressant de revenir au moment où on doit prendre des décisions. On est en 2020, c'est le bazar total euh, et euh, l'État tente de sauver... Il enfin, faut, faut, faut se rappeler, on se dit mais comment est-ce qu'on va sauver l'économie française et donc, euh, je, je, je me mets à la place de la qui, qui se dit, bon, bah, il faut d'abord que je chauffe ce qui doit être sauvé et puis euh, on va préparer l'après-demain parce que c'était un peu ça, quoi. on va un peu préparer l'après-demain et on, on va aider Life. Moi, c'est ça que je trouve euh, ouais, ça, un peu surprenant, mais c'est très beau, hein, et encore une fois, mais ça me surprend, ça me surprend que l'État arrive dans, ce, dans cette période d'incertitude, de doute, euh, tu disais Thomas, à euh, bah, continuer de financer des projets de croissance pas des projets de, de sauvegarde.
3: Et, et je trouve que, moi je répondrai à mon niveau, bien sûr, pas pour la lettre, mais euh, c'est marrant cet exemple-là de dire, euh, c'est fou de se dire qu'on parie euh, sur le fait, sur quelque chose dont on ne connaît pas encore les résultats. Et quand on a lancé cette entreprise, c'était exactement la même chose. On, on a beaucoup parlé de, sur l'hydrogène des problématiques de la poule et de l'œuf ok il y a des véhicules d'hydrogène mais il n'y a pas d'hydrogène disponible ou il y a d'hydrogène disponibles mais il n'y a, a pas de véhicule un moment ou un autre il faut montrer, montrer qu'on sait faire et faire avancer les choses et c'est le pari que nous on a fait à, en 2017 quand on a créé cette entreprise de dire ok on, on sait que l'hydrogène va se développer maintenant il faut qu'il y ait une entreprise qui se lance et qui montre qu'aujourd'hui on sait produire l'hydrogène à un coût compétitif et de manière complètement décarbonée mmh, mmh. C'est fait et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous développer un peu partout en Europe. Les aides des services de l'État, elles nous ont permis déjà de développer l'entreprise et développer des vrais sites industriels en région. Mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, nous, on est une vingtaine de personnes en Allemagne, on a deux personnes en Espagne, on a deux personnes aux Pays-Bas, trois personnes en Suède. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces investissements, ils permettent, un, déjà de garantir à la France une capacité de production industrielle, mais deux, de développer des technologies pour exporter. Et je pense que c'est là, et, et je pense que c'est un pari qui est intéressant à faire et qui, qui est important de faire, de dire, à un moment, pour avoir en France des acteurs, des, 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 des industriels prêts à produire en France et à exporter leurs technologies, à un moment, on aura besoin de soutien. Et je pense que c'est ce soutien-là qu'on attend nous en tant qu'entreprise en tout cas ouais, sûr, et qui nous sûr. a été apporté euh, bah, dans cette phase en plus qui n'était pas forcément euh, facile mais qui est indispensable
0: mais est-ce que ça veut dire que euh, pour, ce que je, que je comprends c'est que c'est le plan de relance euh, 2030 qui a financé ce projet spécifiquement c'est le, le régler, plan si hein. c'est le plan France Relance qui a financé
2: euh, ces, ces investissements là et le, le, le plan France 2030 et le nouveau plan ouais, voilà, qui intervient qui aujourd'hui on est passé de France Relance à France 2030 je comprends je
0: comprends mieux. Ok, c'est nettement plus clair maintenant, peut tête. Ok, super. Bon, en tout cas, bravo. Euh, euh, Thomas, parce que bon, là, vous, vous racontez une très belle histoire, évidemment. Qu'est-ce qui, d'après vous, euh, n'a pas très bien fonctionné avec l'adresse Réciproquement, je serais ça auprès de l'adresse, ce qui aurait pu mieux être fait par, par Life et qui doit être amélioré dans le futur. Là encore, ce n'est pas pour être critique, c'est juste dans une logique d'amélioration continue.
3: Honnêtement, sur le, sur le projet en tant que tel qui s'est développé, il y, y a quand même beaucoup de choses qui sont bien passées. Euh, un accompagnement euh, au jour le jour, hyper proche. Euh, on était en plus sur un territoire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en Vendée, qui va aussi euh, assez vite et euh, l'ensemble des soutiens politiques nécessaires au développement de, de, de ce site. Si, si je prends un petit peu de recul, euh, lorsqu'on développe un site de production d'hydrogène, c'est sous... Euh, euh, des régimes de déclaration d'autorisation ICPE, avec des permitting à mettre en place. Euh, et c'est des sujets qui prennent beaucoup de temps. C'est des sujets qui prennent énormément de temps, euh, les dépôts de permis, les autorisations de permis, l'ensemble les, les, des déclarations ICPE, autorisation Et donc je pense qu'il y a un sujet qu'on pourra euh, traiter à un moment ou à un autre, de comment accélérer, comment réussir à accélérer ensemble euh, ces déploiements, ces autorisations, autorisations à mmh. travers l'ensemble des sujets de permis qui sont aujourd'hui, pour l'ICPE, maintenant, gérés directement par les préfets, mmh. euh, avec en parallèle des dossiers d'autorisation, de déclaration ICPE euh, qui doivent être menés à terme aujourd'hui avant d'avoir une acceptation de Et permis. Et vous avez
0: l'impression que euh, ces autorisations elles vont un peu plus vite aux Pays-Bas, en Suède, en Espagne
3: il y a clairement des pays où, oui, euh, toutes les problématiques de réglementation sont, euh, sont, sont accélérées, d'autant plus euh, et encore plus depuis euh, la crise en Ukraine, où euh, il y a des ambitions au niveau de l'Europe, même par exemple pour l'éolien, pour réduire tous ces temps de permitting. Euh, en Allemagne, euh, ils viennent de prendre des décisions assez euh, fortes pour réduire tous les temps de permitting pour mettre en place des terminales métaniers. Ouais, et, et, et du côté de donc, messieurs de la Dretz, quand vous avez eu le dossier de LIFE,
0: Qu'est-ce qui, d'après vous, peut être mieux fait par Life spécifiquement ou par exemple plus particulièrement quand elles viennent vous voir, qu'elles vous, elles vous font des demandes d'accompagnement pour des autorisations, pour du financement, pour des subventions
1: Mais je, je je ne poserai pas vraiment la, la question euh, comme, ça. comme ça. Je, je considère ouais. que c'est vraiment le message que, que, nous, que nous passent nos politiques de manière extrêmement claire et ferme. C'est que ce n'est pas aux entreprises de s'adapter, c'est à l'état de, de se débrouiller. Moi, je partage le message de Thomas. Je pense qu'on a, a encore une marge de progression sur la vitesse des autorisations, sur... Euh, voilà, le, le, le process euh, et enfin, le, le, le gouvernement euh, précédent avaient pris un certain nombre d'engagements en ce sens. Euh, on va voir euh, euh, concrètement les mesures qui vont être prises, mais il y a une volonté en France aussi euh, d'aller plus vite sur le permitting, euh, d'aller plus vite sur les projets éoliens. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises, euh, avec la loi de simplification, mais il y, y a encore une volonté politique d'aller plus vite euh, sur ces sujets-là. Et euh, donc euh, nous, on...
0: donc ça, un, vous, ça, vous, c'est un diagnostic que vous partagez bah, globalement. On, on partage le diagnostic, en tout cas localement. On,
1: on peut, ouais. je, je pense que les deux sont entendables. D'un côté, je, on trouve qu'il y a des progrès qui ont été faits. On a pris toute notre part ouais. là-dedans et on est satisfait du travail qu'on a fait jusqu'ici. Et à la fois, on entend tout à fait le message qui dit il faut faire plus, mieux, plus vite. Et, et on le fera aussi. Et on est tout à fait prêt à relever le challenge. Et on pense qu'il y, y a encore du boulot euh, de notre côté vis-à-vis euh, -vis des entreprises, vis-à-vis -vis de Life euh, avec un projet. Enfin, le, le projet, il est comme il est et il est très bien. Et nous, on, on essaie de se débrouiller pour les sécuriser d'un point de vue des risques, en l'occurrence le vôtre présentait pas de risque spécifique donc il euh, n'y a, a pas eu de sujet, après vis-à-vis euh, -vis des entreprises, euh, sur les dossiers de subvention euh, voilà, vous, vous imaginez bien parfois c'est euh, quand on dit non c'est un peu compliqué à entendre, bon, c'est toujours la même chose mmh. mais d'un autre côté je pense ouais, que vous, vous l'avez bien, bien mis en valeur tout à l'heure euh, On peut pas, si on finance euh, tout, partout tout le temps nos concitoyens vont se demander ouais. ce qu'on fait de l'argent public et ils auront raison ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Bien sûr. très clair Thomas, avant qu'on bascule chez Xavier, est-ce que tu voulais rajouter un mot
3: Dire que hum, c'est un plaisir, et je pense qu'on a fait le bon choix, de le démarrer euh, cette entreprise et cette usine en région Pays de la Loire. Parce qu'on a eu euh, justement un soutien euh, vraiment remarquable, et alors on l'aurait peut-être vu dans d'autres régions, <rire> j'espère, euh, mais en tout cas il a, été, il a été remarquable. Euh, on a euh, en plus un écosystème, euh, qui nous entourent. On a à nouveau parlé tout à l'heure avec euh, des, des ETI et des, des plus grandes entreprises euh, qui vont nous permettre demain d'accélérer de, nos développements. Euh, à nouveau, on a parlé des chantiers de l'Atlantique tout à l'heure. C'est un, un partenariat clé également qu'on a, qu a de notre côté euh, entre LIFE et les chantiers de l'Atlantique pour accélérer ces développements et aller produire demain en mer. Et, euh, et voilà, et on continue à travailler nous, avec les, les, les différents services de l'État pour justement... Euh, traiter des différents sujets qu'on aura, qu aura demain. On a parlé un petit peu de, de, des sujets de permitting et j'ai euh, aucun doute qu'on qu se apporté, euh, qu apporté des réponses. Bon bah c'est super.
0: Merci d'avoir écouté Jean Rérol, Franck Rambeau et Thomas Creatch. Ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est la capacité de l'adresse et donc de l'État à financer la croissance et à accompagner Life en pleine pandémie. Il faut se rappeler le contexte de l'époque pour imaginer le sang-froid dont a dû faire preuve l'équipe de Jean Rérol. Et puis au passage, voilà un bel exemple dans lequel l'État participe à la décarbonation de notre économie en soutenant l'éolien. Ça fait vraiment chaud au cœur. Dans le deuxième épisode qui suit, nous évoquerons les difficultés passagères de Synoxis et comment l'État l'a aidé. Nous parlerons aussi de ce qui peut être amélioré dans les relations régionales entre l'État et les entreprises. Il y a matière, l'adresse ne s'en cache pas, mais beaucoup de choses sont bien ou très bien faites. À très vite.